0: plantar una iglesia es un proyecto muy bonito, pero también requerirá grandes sacrificios de aquellos que participen en esta empresa. Eh, sería de vital importancia saber desde el principio qué se requiere de cada uno de los que van a participar en esto. Atanasio y Mario de Soma Querétaro nos ayudarán a comprender mejor esto y compartirán también con nosotros una herramienta que puede sernos de gran ayuda. Muchísimas gracias, este, Atanasio y Mario, por estar aquí con nosotros. Eh, para empezar, ¿por qué no nos platican un poquito más acerca de ustedes? Este, empezando contigo, Mario, platícanos de dónde eres, cómo conociste al Señor, etcétera.
1: Gracias, Pablo, es un placer estar aquí. Este, yo nací en la Ciudad de México, eh, realmente estuve mi niñez moviéndome de, de ciudades, solo nací en la Ciudad de México, pero la mayoría de mi vida la, la pasé en León, Guanajuato, y ahí fue donde, donde el Señor me alcanzó, soy, soy músico, eh, dentro de un ambiente, durante la preparatoria y, y la universidad empecé a vivir en un ambiente de... de de tocar en bares, en antros, este y al mismo tiempo eh, mis papás conocieron del señor desde que yo era muy pequeño. Entonces vivía el cristianismo como una religión a la que iba a asistir los domingos a un templo cristiano, diferente al de mis amigos, con reglas distintas a las de mis amigos, pero en el mundo también era este el alma de la fiesta, este, en, en muchas en muchas cosas, ¿no? Eh, realmente viví un cristianismo que se trataba de mi desempeño, de lo que yo podía hacer, de lo que no podía hacer, de lo que, que tan espiritual era este, para poder tocar un domingo en una iglesia. Eh, y en medio de, de este mundo fue que el Señor decidió, decidió alcanzarme, lo usó por medio de un plantador en una iglesia en León, en cuanto estuvo dispuesto a invertir tiempo en mí, a sentarse conmigo pero fue bastante gracioso eh, él, él me dijo estás bien, si pido una cerveza quieres tomar algo y en ese momento para mí era inimaginable tomar yo una cerveza con un pastor de una iglesia era como literalmente él, él unió los dos mundos en los que yo vivía eh, y, y fue así que, que, que bajé mis barreras bajé los escudos que, que tenía eh, religiosos y él creo que yo puedo decir con confianza que fue la primera vez que estuve expuesto al, al Evangelio. Entendí que no se trataba de mí, de mi desempeño, sino del de, desempeño de, de, del Hijo de Cristo en la cruz, eh, que yo era amado y aceptado. Y fue ahí que Dios decidió alcanzarme y, y empecé a servir a esa iglesia en, en, en León, la, eh, en Mosaico. La serví 8-9 eh, años aproximadamente. Y hace 9 meses salimos de... de de mosaico y estamos actualmente junto con Atanasio eh, iniciando una plantación de una iglesia en, en la ciudad de Querétaro que estamos eh, aquí sirviendo. Trabajo junto con Atanasio para la familia de iglesias a la que pertenecemos eh, y bueno, ese es un poquito de, de, de mi historia. Gracias. Gracias Mario por compartir con nosotros, Atanasio.
2: Este, soy uh, por la por gracia y la gloria de Dios, nací en el estado de Michoacán y crecí en, en California, en los Estados Unidos. Por eso el placento medio, medio pocho. Este donde conocí al Señor, uh, es difícil de decirte la, la primera vez, pero creo que el, el punto claro de partida fue cuando me encontré un poco, vacío, no, un poco me encontré vacío en mi vida y le pide a Dios que si fuese real, que, que, que me gustaría conocerlo un amigo cristiano me llamó en unos minutos y compartió un poco de Dios conmigo y entonces me retó a leer uh, eclesiastes en la Biblia y esa noche fui, leí la, leí la Biblia y este, fue la primera vez que, que el Espíritu Santo me iluminó para poder entender lo que, lo que decía la Biblia y de ahí en adelante uh, estoy siguiendo el proceso de seguir a Jesucristo um, ahorita estoy, con, con, estoy trabajando para para Familia Soma, soy el director de, de SITOMA aquí en Latinoamérica también soy uh, coplantador plantador con, con Mario uh, con Zahir y también con, con Oscar en, en Soma, Querétaro
0: Excelente, pues qué bueno que, que los dos están trabajando juntos y bueno, Tanacio ya había estado con nosotros, pero la razón por la que quise platicar en esta ocasión por ustedes dos es porque han editado un documento que a mí se me hace bastante padre eh, acerca de, de expectativas para el equipo plantador. Entonces, quisiera que, que nos platicaran un poquito más qué es eso. Este, entonces, ¿qué les parece si, si primeramente nos dicen de qué se trata? ¿Qué es este documento que ustedes redactaron?
2: Sí, um, sí, como no. este bueno, plantamos la iglesia Soma Cretar, así que uh, es difícil decirte la, la fecha exacta. esta es otra historia, pero más o menos hace como un año, en julio, comenzamos a, a reunirnos. Y entonces, uh, sí que tú conoces la historia, ¿no? En el documento la, está escrita sobre, you know, ciegos tratando de describir un elefante y tocan diferentes partes y dicen, ¿un elefante es como uh, Comenzamos a notar eso en la plantación, que muchas personas decían que okay, la iglesia es describían una cosa. Otros creían que la iglesia era otra cosa y entonces la describían de otra manera. Entonces lo que comienza a pasar es, es de cierta manera comenzamos a ver que cuando usábamos esa palabra, cuando usábamos el término plantación, la gente tenía diferentes cosas. Entonces hablé con mi con mi mentor, mi jefe, Duper Bart, y él me pasó un documento que él usó para una de sus plantaciones de expectativas claras y entonces eso ayudó muchísimo so, para dar la razón por qué escribimos este documento, más que nada es por medio de, de ciertas fallas y falta de comunicación de nuestra parte como plantadores so, fue, fue de, de necesidad por lo, la razón por la que lo escribimos
0: Excelente, y Mario ¿por qué no nos platicas qué es el documento en sí, cuál es el contenido de, de esta redacción que ustedes desarrollan?
1: Pues el contenido eh, literalmente es una guía que puede a, ayudar a, a, a plantadores, a equipos de plantadores, a pastores, que, que es, es una guía para traer claridad eh, en el equipo de lo que, de los siguientes pasos, de lo que se te espera de, de la iglesia. Um, vimos un, como, como decía Tanasio, vimos esta necesidad a, a abordar. Pero poníamos el ejemplo, y también creo que ahí en el, en el documento está, dice, la mayoría de los problemas que, que, pues, que se presentan en una, en una plantación son debido a expectativas no cumplidas, expectativas que las personas tienen acerca de, de una iglesia y que resulta que no, no está siendo cumplido. Pero creo que eso aborda muchos temas, no solo la plantación de una iglesia. Eh, Atanasio ponía incluso el ejemplo de, de, del matrimonio, a veces vamos al matrimonio y una plática prematrimonial tiene la intención de aclarar eh, con qué eh, entendimiento vienes a tu, a tu matrimonio, qué esperas de tu esposo, qué esperas de tu esposa, qué esperas eh, acerca de la economía, cuáles son tus expectativas acerca de la crianza de los hijos. Entonces, todas estas cosas van a traer claridad antes de entrar al, al matrimonio el documento tiene, tiene la, la intención o la finalidad de hacer esto mismo, de dar la mayor información posible a estas personas que potencialmente van a ser parte del, de la iglesia dar la mayor información traer la mayor claridad para que ellos en oración y guiados por el Espíritu Santo puedan tomar la mejor decisión de si esta es la iglesia a la que Dios los está llamando o quizá no y estamos bien bien con eso sí, sí
0: de, definitivamente ahora la, la siguiente pregunta es, es algo muy frecuente en, en, en este podcast y es eh, ver si, si algo es bíblico ¿creen ustedes que en las escrituras pudiéramos encontrar una instrucción o un ejemplo de esto?
2: ¿De qué de las expectativas de la plantación de iglesias? Yo argumentaría de que en la Biblia no vemos una expectativa de plantación de iglesias. La plantación de iglesias nace de discípulos que hacen discípulos, que comparten el evangelio. Entonces, de, de esa manera, el documento está como al final el, la contextualización, el cómo se vería en nuestro caso. Pero la, la, el fundamento bíblico es más como ciertas expectativas, ¿no? Eso. Vamos a hablar de dos cosas primero, creo que ahorita si le dijimos a alguien hey, vamos a plantar una iglesia la mayoría pensaría en ir a hacer un evento nada mal con los eventos pero confundimos las actividades o los lugares físicos con la iglesia lo que vemos en la iglesia es muy muy diferente argumentaría yo que la gran parte de lo que vemos de una iglesia es lo que diría es orgánico o de Vinc, diría es orgánico no, es personas arraigadas en Cristo por medio del evangelio entonces, no veo en la Biblia un documento de expectativas, pero lo que sí veo es, número uno, cristianos somos llamados, en la Gran Comisión creemos firmemente que todo cristiano es un misionero, todo cristiano está haciendo discípulos que hacen discípulos, todo cristiano está arraigado en la persona de Cristo, en su vida, muerte y resurrección, y son ellos que salen a compartir estas buenas noticias. So, de esta manera es más como la fundación bíblica, de lo que estamos haciendo lo que vemos es por medio de discipulado en las vidas cotidianas que nacen las iglesias y entonces se estructuran las iglesias y entonces parte de eso es es una corrección de la parte que yo diría más como institucional de la iglesia a la parte orgánica que depende de Cristo la estructura ya viene después como vemos en el libro de hechos y cosas así pero la primera expectativa es si quieres plantar una iglesia o unirte a un grupo una de las más grandes expectativas es Hey, tienes que compartir el evangelio, tienes que hacer discípulos tú, no los pastores. La otra es, ok, y después que se planta la iglesia, se estructura la iglesia, ancianos son nombrados, diáconos y diáconesas son nombradas. Entonces, más de las expectativas que vemos, en, que escribimos en el documento es en respuesta a lo que vemos que es la iglesia. No sé si eso
1: contesta tu pregunta, pero hay no, no, ahí. Yo agregaría que a lo mejor, como tal dices, a lo mejor en la Biblia no podemos encontrar como eh, específicamente una cita que diga, y cuando planten iglesias pongan expectativas, ¿verdad? Pero parte del contenido de, de las expectativas que, que encontrarás en, en, en el documento es justo eh, que cosas que sí tienen un respaldo bíblico, como el ambiente de ancianos, ¿no? Y decimos, los ancianos van a ser nombrados eh, solamente en base a, a Tito, a Primera de Timoteo, Primera de Pedro, a las características que vemos que un anciano tiene ahí. Entonces, hay, hay, hay este, expectativas claras, que el contenido de estas expectativas podemos encontrar una base bíblica como, como este ejemplo que, que te di ahorita. Y
0: yo creo que también las, las expectativas se, se hacen claras eh, en las escrituras porque vemos, por ejemplo, que Pablo dice, o sea, si uno quiere vivir piadosamente, va a experimentar persecución. Eh, o cuando también Pablo mismo dice, a nosotros nos es concedido no nada más reinar con él, sino también sufrir por él. Entonces, como que varias veces la Escritura nos está diciendo, o sea, sí, qué bueno que, que quieres estar aquí, pero tienes que ser consciente de que ciertas cosas van a suceder. Entonces creo yo que en ese sentido eh, se está replicando, obviamente no con la autoridad apostólica de, de, de hablar del cristianismo en sí, pero sí como, como un ejemplo de decir, ok, es, es sano, es correcto que sepas en qué te estás metiendo, eh, como bien dicen ustedes, como el matrimonio. Creo yo que, que muchas veces la, las pláticas prematrimoniales en, en, la, en la iglesia tienen como fin Desmantelar eh, estas, estos constructos que el mundo le ha ido pegando ahí a, a la palabra matrimonio, desde la influencia de Disney hasta machismo y feminismo. Y lo que el, el ministro creyente debe hacer es decir: Bueno, pero mira, la escritura dice esto, y estas son las expectativas bíblicas de, de lo que es el matrimonio. Y de igual manera, como bien dicen ustedes, o sea, hablamos de plantar de iglesias y todavía. Si bien se ha hecho durante mucho tiempo en, en nuestro contexto, eh, creo que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo, no digamos los evangélicos en general, sino un grupo de personas que se juntan para plantar una iglesia, uno piensa una cosa, como dicen ustedes, uno piensa en una actividad dominical, otro piensa en sonido, en, en, en electrónicos, en equipo, otro piensa en ir tocando casa por casa, a la puerta para platicar con las personas, y, y realmente es necesario, pienso yo, que si nos vamos a juntar y vamos a trabajar juntos, este, específicamente en un área específica o con un grupo de, de personas específicas, pues cuanto menos nosotros saber exactamente qué es lo que queremos decir cuando hablamos de, de plantar, de alcanzar de estructura, etcétera, etcétera. En ese sentido, por eso me pareció muy bueno el, el, el documento. Y, y algo muy, muy importante es que ustedes eh, aclaran. O sea, tú puedes ampliarlo, puedes reducirlo, puedes modificarlo, porque si bien eh, ustedes, estoy seguro, están convencidos que la manera en la que lo hacen es lo mejor, pues creo que también creen que, que no todas las personas estamos llamados a, a, a plantar en el mismo contexto y por lo tanto no de la misma manera y definitivamente no, no, no con pasos prescritos bien precisos que hay que seguir o sea no, no es una receta eh, como para hacer un pastel es, es algo que tiene un poquito más, más libertad, son más como pautas, ¿por qué no nos platican acerca de eso? ¿por qué tomar esa decisión desde un principio de decir ustedes, sabes que creemos que esto es lo mejor para nosotros pero no necesariamente es lo mejor para todos, háblenos de esa flexibilidad
2: Um, bueno, dentro yo creo que este es el orden que tenemos ahorita Pero aparte de esto es, es, es aceptar ¿no? Uh, nosotros tenemos unas convicciones En cómo hacer iglesia y cómo plantar iglesias Pero también entendemos de que, que hay otras tradiciones Y otras formas de hacerlo Entonces queremos ser flexibles El, el espíritu o los principios del documento Es más como, hey, es bueno que tengas Algunas expectativas claras Eso es lo que nos gustaría que tomaras pero bajo ninguna circunstancia diríamos esta es la única manera y la mejor manera de hacerlo. Es este. La última vez que me, estoy en tu podcast, creo que sabes que mi pasión es, es contextualizar cosas. Entonces es como yo no podría ir a, a Chapas y decirles, hey, todos tienen que traerse chamarras gigantescas como las que se ponen en Monterrey, porque es la forma que hacerlo. Pues eso no funcionaría ya. Nosotros creemos que, que para nosotros la mejor manera de plantear una iglesia es en grupo. Este, por muchas razones, pero también hemos visto históricamente que Dios usa diferentes formas de plantar iglesias. So parte de eso es, y la última cosa uh, somos protestantes no no tenemos un papa, entonces no, no me gustaría nunca decir, esta es la forma en que se tiene que hacer todo uh, hay una razón porque hubo la reforma entonces es, para cerrarlo es aceptar que hay diferentes formas que Dios se está plantando iglesias en México y creo que queremos honrarlas faltar Y decir, estás mal, y esta es la única forma de hacerlo. Muy bien, si sí, eso me parece sí,
1: excelente. Creo que queremos.
0: Okay. adelante, hermano.
1: Perdón. Creo que queremos honrar, eh, como dice a Atanasio, es de alguna manera claro que la forma en la que plantamos o eh, hacemos iglesia, perdón, eh, es por medio de comunidades por medio de equipos, por medio de familias. Pero si, si eres un pastor y estás plantando una iglesia y la forma en la que lo, lo, lo has visto y que, y que deseas o anhelas hacerlo es eh, buscar inmediatamente un lugar donde reunirte y comprar como bocinas y, 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 y equipar un, un ministerio de alabanza y empezar a invitar a las personas quizá de las colonias cercanas a que asistan el domingo a, a la iglesia, que sean ex, expuestas al evangelio por medio de, por medio de un sermón eh, en, en, el, en el servicio dominical, creo que el, el documento tiene la, eh, la invitación a que puedan, si, si esta es la forma en la que tú estás plantando iglesia, que también eh, tengas unas expectativas claras con las, con las personas de cómo se ve una iglesia, no es cómo se ve el modelo de la iglesia, sino que, que puedas, por eso el, el documento dice quita, agrega, pero, pero invita a la reflexión de un plantador, invita a la reflexión de un pastor a, a traer expectativas claras eh, sobre cómo él está plantando una iglesia, pero que las haga conocer a su, al equipo que lo rodea, eh, que, que está ayudando a plantar una iglesia más allá del, del cómo, ¿no?
0: Y, y, y yo creo que, que esa es una gran virtud de este documento, el, el primero obviamente esperamos que el líder sea el primero en que lo lea y, y obviamente le va a decir, sabes que esto nosotros no lo hacemos, tal vez ni siquiera sé qué quieren decir con esto, pero lo que yo sí hago es esto, entonces ver cómo este documento va a ser una ayuda un complemento y no algo que quiera destruir el modelo que, que él ha practicado históricamente. Tal vez, por ejemplo, en mi caso, que yo vengo de, de una denominación muy particular, histórica, eh, o de un movimiento o de una red en particular, entonces no tiene que ser algo que, que venga a sacudirlo en lo que ya está haciendo o que se sienta juzgado, sino más bien una herramienta que, que lo va a apoyar y va a decir, ¿sabes qué? Qué padre que, que están siendo, están compartiendo esta, esta herramienta con los demás. Yo creo que el punto 3 y el punto 7 no van con, con nuestra manera de hacer las cosas, pero los demás están padrísimos. Voy a ampliar un poquito este, es, y, y, y entonces este, tenemos esa libertad de, 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 para ser bendecidos mediante, mediante ese documento. Eh, ahora, la, la pregunta. Eh, práctica tal vez sería, no, no necesariamente de, del documento, sino de, de la práctica de, de establecer desde un principio con mucha claridad las expectativas en un equipo. Primeramente quisiera que, que nos argumentaran por qué pensaron eso y cómo les ha ido a ustedes en particular eh, por tomar esta, esta postura desde el inicio.
2: Uh, Justo para ser claros, nada ¿no? tomamos desde el inicio, uh, fue una respuesta porque no lo hicimos desde el inicio, um, pero nos ha ido mucho más mejor. María la puedes contestar, pero pero Naz quiero dar un paréntesis rápidamente. Y, y si estás uniendo un grupo para plantar una iglesia, creo que especialmente como plantador, pastor, lo que sea, lo que estás haciendo es inv invitar a cristianos, por los cuales Jesucristo murió, a, a los cuales les dio sus dones, habilidades y talentos. Si estás diciendo Únete a plantar una iglesia conmigo. O sea, toma lo, los recursos y las habilidades que Dios te ha dado que, por las que Cristo murió, inviértelas aquí. Entonces es muy importante porque le estamos pidiendo a las personas algo muy gigantesco. Los dones por los que, y talentos por los que van a dar cuentas que los inviertan en la iglesia. Entonces parte de eso es como tener las expectativas súper claras. like. Antes de entrarle en a esto, asegúrate que es donde Dios te ha llamado y esto es lo que se va a ser requerido. Uh, y creo que es, es también como formar el equipo y claridad, porque al final del día, también esto es para la gloria de nuestro Señor. Entonces, parte de eso es, creo que es sumamente importante, ¿no? Las, las expectativas, tenerlas desde, desde el primer uh, día. Cierro paréntesis.
1: Yo argumentaría que en línea primero con lo que dice Atanasio eh, Dios ha rescatado a, a individuos pero no, ha, no los ha llamado a caminar solos en este lado de la eternidad los ha puesto en una familia en una, en una iglesia local en la cual pueden ser amados pueden ser conocidos y pueden estrechar eh, brazos y, y caminar esta, esta, esta carrera eh, en, en este lado de la eternidad entonces creo que de la misma manera trae importancia cuando traes expectativas claras porque les estás pidiendo a personas eh, que sean parte de una familia en la cual van a estar comprometidos unos con otros, siendo responsables del crecimiento espiritual unos con otros, edificándose unos a otros, eh, desafiándose a crecer en Cristo unos a otros. Entonces. Eh, no, es, no es poca cosa lo que, lo que una persona que decide ser parte de, de una iglesia local a, a lo que está entrando. Entonces, es de suma importancia, pero como Atanasio dijo, implementamos este documento no desde el inicio, más bien lo, lo, lo implementamos por, porque vimos la necesidad de, porque ya se estaba como yendo chueco, entonces dijimos, creo que tenemos que ser claros en, en, en lo que es la iglesia, en lo que esperamos, en cuáles son los siguientes pasos En el crecimiento Etc, etc, etc ¿no? ¿Cómo nos ha ido? Respondiendo un poquito esa, esa pregunta eh, Fíjate que a lo mejor un poquito Por el tema de, de la cultura Muchas veces eh, Buscamos hablar eh, Con las personas Excepto en el norte, bro <risa> Pero busquemos hablar con las personas Tratando de, de a veces hasta Sobrecuidar eh, eh, El que no se vayan a ofender el que eh, tengan como eh, Cómo vayan a escuchar las cosas Cómo vas a tomar esto de mí eh, Y veníamos con ciertas precauciones eh, Porque hay algunos de los puntos que, que, que leyendo el documento se darán cuenta Hay algunos de los puntos Que podrían ser bastante Directos eh, eh, y, 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 y es bueno Pero tienen el fin de generar Buenas conversaciones con, con el equipo Plantador pero nos sorprendimos, nos sorprendimos porque nosotros íbamos con ciertas precauciones diciendo qué tal que se ofenden, qué tal que no les gusta, pues está bien, de eh, modo, Dios sabe por qué, pero el poner las expectativas claras afianzó y afirmó el compromiso de las personas con la iglesia local. Fue, fue todavía mejor que, que ellas escucharan esto y dijeran, órale, pues le entro y le entro bien, le entro con ganas porque ya vi a lo que están diciendo entonces afianzó el compromiso eh, eh, y, y este sentido de pertenencia de las personas a esta es mi iglesia este documento ayudó a, a eso más allá de lo que nosotros esperábamos en un tema de híjole y qué tal que, que se o ¿no? cómo será la mejor manera de hablar esto ¿no? eh, entonces simplemente la mejor manera de hablarlo es pidiendo al Espíritu que nos, que nos guíe para tener estas conversaciones y, y, y las tuvimos abiertamente en un ambiente muy familiar alrededor de una, de una sala este, con, con un café y, y lo hablábamos y, y lo íbamos hablando. Y esto terminó de, de darles a, la, a las personas un sentido de pertenencia y de mayor eh, cercanía con, con la iglesia y como dice Atanasio, para la gloria de Dios. Y para agregarle rápidamente a Ebro, este,
2: una, una de las fuentes de conflictos es cuando las expectativas no son claras, así de simple voy a llegar a mi casa, mi expectativa es de que tal vez, no sé, mi esposa haya ordenado algo de comer o hecho de comer y no lo tiene y si no se lo comuniqué, me voy a enojar y eso causa fricción entonces para aterrizarla, creo que está súper bien porque algo que les dijimos es hey no somos una iglesia todavía, somos una plantación en la primera etapa, eso quiere decir que tu trabajo y mi trabajo es esto esto es lo que tú puedes esperar de mí y esto es lo que yo puedo esperar de ti. Antes de poner esas expectativas, vamos a asegurarnos de que estemos bien. Una pregunta que hicieron hace mucho tiempo y sigo pensando en ella es, hey, ¿cómo hacemos crecer a, a, a Soma? Y, la, y es una buena pregunta. Muchos de ellos dicen, ok, ah, liderazgo tiene que contestar dos preguntas. Uno, ah, ¿pertenezco a esto, a esta familia, a esta organización, a esta iglesia? Y la segunda, y si es el caso, ¿cuál es mi trabajo aquí? ¿Cuál es mi función es, es liderazgo 101 entonces parte de eso fue ok, ¿so ¿cómo vamos a medir éxito de nuestra iglesia? tu madurez en Cristo, no números no actividades, madurez en Cristo so, quieres apoyar a crecer asoma, qué bien este, asegúrate que estés pasando tiempo en, en Cristo y que alrededor estés escuchando a Cristo so, entonces eso ayuda y quita ansiedad y fricción y conflicto porque tenemos claridad
0: eso es, eso es muy importante. Este, porque igual a veces en, en, el, en el equipo plantador puede haber una persona que tenga un, una visión de, de la meta. La meta es, no sé, juntar 200 personas. Otro puede decir, no, la meta es la sustentabilidad. Este, una vez que, que seamos autosustentables, entonces... y, y o, Otra persona puede decir, no, la meta es que tengamos una relación estrecha entre los miembros y que seamos un, un grupo más homogéneo. Y no que ninguna de las tres estén necesariamente mal. Este, pero si las tres tienen una visión distinta, entonces no vamos a jalar para el mismo lugar. Uno va a jalar para un lado, otro va a jalar para el otro. Y, y todas las partes vamos a terminar frustradas porque nuestras expectativas no se están cumpliendo. Y digo, no que estén malas nuestras expectativas, pero tenemos que, que, tenemos que llegar a un momento en el que digamos, ok, todos estamos de acuerdo, esto es para donde le vamos a echar ganas. Y como bien dicen ustedes, a lo mejor algunos desde el principio van a decir... ¿Sabes qué? Este, la verdad, esto no es a lo que estoy acostumbrado, no me late, o siento que no estoy listo, tal vez. Eh, y, y entonces, este, como bien dicen ustedes, también está bien. O sea, qué bueno que es desde ahorita, eh, porque las rupturas, cuando hay una relación más estrecha, pues son, son más, más difíciles de, de sobrellevar y, y afectan a, a más personas de maneras más profundas.
1: Vemos la, la importancia de esto, porque creo que si, si, el, si en un inicio o en un proceso eh, el plantador o los plantadores no, no traen esta claridad de, de las expectativas, como bien dices, Pablo, eh, están quizá eh, creando un espacio para una futura división de la iglesia. Cuando una persona que ya llevaba cinco años en la iglesia y de repente dice, yo esperaba que esto iba a pasar, yo esperaba que que esto fuera a ser diferente y resultó que no entonces trae división porque esa persona ya tiene relación con muchas otras personas en la iglesia eh, y, y, y es donde pasan cosas ¿no? entonces eh, todavía otro otro punto de importancia basado en lo que tú mencionas Pablo. Sí. excelente
0: excelente que es, es mejor prevenir incendios que apagar incendios muy bien, pues hermanos, muchísimas gracias por su tiempo yo creo que para terminar lo que nos resta es que nos platiquen dónde podemos conseguir este este recurso del que hemos hablado tanto y para que la gente lo aproveche y, y lo empiece a, a leer, a revisar, a editar y, y esperamos también a aplicar en sus emprendimientos este, de plantación.
2: Este, este, este recurso y muchos otros que estamos uh, dando gratis a, a todos nuestros hermanos y hermanas en Latinoamérica es en saturatetheworld.com saturate este, Es más fácil si vas a Facebook y buscas por Familia toma encuentras todos nuestros recursos, inclusive este. Uh, otro recurso que súper recomendaría si estás uh, explorando plantar iglesias es el, la iglesia centrada de, de Timothy Keller. Es, creo que aborda muy muchas cosas con principios en vez con recetas. Entonces, es, aparte de nuestro recurso, súper recomendaría este, Iglesia Central de, de Keller.
0: Muy bien. Mario, ¿alguna otra cosa que, que quisieras comentarnos o recomendarnos algún tipo de recurso?
1: No, creo que no, no agregaría nada. este Sí, solo eh, ahí como si tienes la, la inquietud de... de como quizá ayudado con algunas herramientas donde no te digan paso a paso lo que tienes que hacer sino en base a, a principios eh, puedes, puedes visitar ahí el, el Facebook de, de Familia Soma y vas a encontrar este y, y algunos otros nada más
0: excelente pues hermanos este, yo he sido muy bendecido con, con este y muchos otros recursos que han este, desarrollado en su ministerio, entonces aprovecho para, para agradecerles eh, la historia de Dios y, y, y ese recurso tan, tan padre que, que desarrollaron, la verdad es que ha sido una, una bendición para mi familia y, y también para la plantación entonces estoy seguro que, que muchos recursos este, pueden ser de bendición, en particular para aquellos que estamos plantando iglesias este de expectativas está buenísimo entonces este, les agradezco por el tiempo y los recursos invertidos para desarrollar este documento que yo sé que lo hicieron primeramente teniendo a su eh, plantación en, en particular, pero que también tuvieron a bien la visión de, de compartirlo con cualquier otra persona que pudiera beneficiarse de él y, y estoy muy agradecido. Este, espero que muchas otras personas puedan también eh, beneficiarse de, de este trabajo que ustedes están realizando.
1: Gracias Pablo, gracias, gracias por, el, Pablo. por el tiempo, por la, por la atención, por invitarnos.
0: Bueno, pues igual este, definitivamente este, este tiempo que, que nos regalan es, es una bendición para, para todos nosotros, así que extiendo mi, mi agradecimiento. Eh, Tanasio ya es la segunda vez que, que nos apoya en este podcast. Mario, pues ya te conozco desde hace buen rato, qué bueno que también pudiste este, compartir con nosotros. Y, y a, a nombre de, de la audiencia pues le doy las gracias por, por estar con nosotros gracias
2: Salud. gracias